0: Bandejeiros, é chegado o grande dia, final de NBA, Lakers contra Miami Heat, vai ser histórico e aqui vamos fazer um esquenta aí para você que está ansioso para o começo dos jogos das finais, vamos aqui debater o caminho do Lakers no oeste, o caminho do Heat no leste, como foi o, a campanha dos times, como eles chegam preparados para a final, o matchup entre esses times, como que fica esse duelo, o que esperar, é... e as apostas de cada um para o resultado aí dessa grande final. De um lado, LeBron James enfrentando o time onde ele finalmente conseguiu conquistar a anel de campeão, que é o Miami Heat, e do outro lado o time do Pat Riley, que nunca enfrentou o Lakers. Na pós-temporada Pat Riley, como todo mundo sabe Foi técnico do Showtime Lakers Do Magic Johnson Um dos maiores técnicos da história E agora também um dos maiores GMs e presidente No caso do Miami Heat Da história da NBA, uma lenda viva Vai enfrentar o seu ex-time Vai enfrentar o LeBron James Que saiu de Miami E causou rusgas Ali com o Carcamano Matt Riley, então vamos aí que o conteúdo está muito bom e mais à noite o jogo vai ser fantástico. Cara, primeiro eu queria falar um pouco do Miami Heat, 12-3 do leste, aniquilou o Pacers, aniquilou o Bucks e passou bem aí pelo Celtics. É uma campanha incrível. Eu apostei eles ganhando todas as séries, então não estou surpreso. Eu achava mesmo que o time não no começo, né? Mas conforme os playoffs foram indo, deu para ver que eles eram para valer, né? E é um baita time, né? Você pega o Duncan Robinson aí tá com 41% de aproveitamento nos tiros de três contestados. Então todas as vezes que tem alguém marcando duro ele na, ali na, no, na no perímetro. Ele mesmo assim está convertendo 41% das tentativas. E, cara, muitos jogadores veteranos, experientes, o Jimmy Butler e Godala, que foi importantíssimo aí no jogo 6. O Gorondradic jogando muito. E o Bema Debaio, que o Gustavo cantou a bola, está sendo o jogador mais importante aí do time. É, podemos acreditar uma vitória e aquele bloqueio absurdo que foi um dos maiores tocos da história da NBA, em cima do Jason Tatum. E essa performance para a história do jogo 6. Ele foi muito dominante e ele já está nessa pós-temporada com sete partidas de 20 pontos e 10 rebotes. Isso é mais do que o Shaq fez pelo Miami em 2006. Então, aí, realmente, o Hit, um time incrível e muito legal de assistir. Um jogo coletivo, uma defesa muito forte, time muito bem treinado pelo Espostra. E aquilo que a gente sempre falou, né? Muitas opções de chutadores, um time bem, bem interessante.
1: É, o Hit, assim, impressionante. Não é? Eu acho que, de fato, quando você olha os playoffs, não é surpreendente, porque eles têm sido bem consistentes durante todo... Todo esse mês e meio aí que a gente tá nos playoffs já, mas é muito surpreendente quando você pega as nossas expectativas antes da temporada começar, né? Eu lembro bem de eu mandando no grupo nosso grupo do Fantasy, né? É, sobre o que que o Butler tá indo fazer nesse time do Miami, né? Um cara tão competitivo indo para um time que tá num rebuild, né? Eu a gente todo mundo comentando: nossa, que sem sentido, né? Vai ser sei lá, brigar para ser o sexto, sétimo do leste, até acabou sendo ele é o, o, o quinto colocado né, no leste. Então, era um time ainda em construção. Né? O que eu acho impressionante é como eles chegaram na bolha. Né? Eu já ouvi aí alguns rumores, na NBA rola isso, que tiveram alguns times que durante o, a quarentena, né, durante esse hiato que a gente teve, que os times continuaram treinando juntos, de forma escondida. É, eu não ouvi sobre qual time que teria feito isso, mas se eu fosse apostar, pra mim, sem dúvida, o primeiro da lista seria o, o Hit. Por quão, como eles voltaram sincronizados, é, integrados, com sinergia absurda de time. Né?
2: Fala bandejeiros, bandejeiras, fala Firu e Cauê. Cara... Eu não posso dizer que estou surpreso com essa queda do Boston, é, era esperado, né? Mas algumas pessoas ficaram com ela entalada, como o Rajabel, falou na segunda-feira e estava pontuando, que não imaginava a tamanha fragilidade de Boston frente a uma zona. É, é claro que são meninos, eles demoram a se adaptar, eles vão passar por isso mesmo, é natural, eles têm 22, 23 anos... É, ele até faz algumas comparações com o Tatum e Carmelo Anthony que eu já não, não gosto muito, mas é isso né vamos para a próxima rodada e em se tratando da grande dificuldade que o Miami impôs ao Boston eu vejo exatamente como falamos outro dia as grandes peças unidimensionais de Los Angeles podem servir muito bem então talvez esse seja o segredo para os Lakers e eu explico, para quem cresceu no Brasil jogando basquete daqui, o que é, é jogar numa zona, vamos lá. É um pivô que joga de costas pra cesta, pega rebote e tá sempre ali na cabeça do garrafão. O Lakers, no caso, tem dois caras que fazem muito bem esse papel. O Boston só tinha um, que é o Enes Kanter, e não tava sendo confiável na defesa, principalmente. É coisa que a gente não vai ver nos dois pivôs dos Lakers, né? Eles não são exatamente o grande protótipo de pivô que a gente gostaria, mas eles são caras que conseguem fazer esse papel. Outra coisa que a gente vai ver é um armador que consegue jogar contra uma zona, que consegue trazer a bola e rodar jogadas. E não só fica fazendo pick and roll e pick and pop, ele realmente consegue rodar jogadas e ele dá lobbies incríveis intermináveis para a Anthony Davis. Então eu imagino que esses jogadores unidimensionais e talvez até ultrapassados dos Lakers sejam muito importantes nessa, nessa série. Ao mesmo tempo, esse, esse mesmo elenco complementar do Lakers pode ser o calcanhar de Aquiles desse time. Ele pode ser o grande segredo para a Miami levar a série. Então, dando um tratamento de Dianis para qualquer um dos dois, seja o LeBron ou Anthony Davis, você tira um grande motivo de pontuação desse time dos Lakers. E a gente sabe que esse elenco complementar, por mais engraçado, freak show, por mais é, criticado, ele tem levado numa boa sem precisar pontuar. Agora, se você obrigar qualquer um daqueles caras, seja Kyle Kuzma, seja Casey P, seja Danny Green, a fazer 20 pontos, começa a complicar. E é aí que o Laker se banana. Todas as vezes que perdeu, foi exatamente assim na mão desses caras, sem conseguir pontuar.
0: E do outro lado, o meu Los Angeles Lakers com um recorde igualmente impressionante Até porque é idêntico, 12 a 3 também O Lakers foi gentleman sweep em todos os rounds, 4 a 1 é, E pegou um caminho que ele fez parecer ser fácil Mas que todo duelo, todo mundo falava O Lakers vai ter dificuldade, está em perigo, não sei o que E o Lakers liquidava a fatura tranquilo em cima do Portland, o Damian Lillard O Houston, do Barba E agora o Denver Nuggets De duas super estrelas Jamal Murray e Nicola Jokic é... Fantástico, né? A performance do Lakers O Anthony Davis Eu falei no bandejão para mim ele já Ele sempre foi um top 8, agora para mim ele é um top 6 Da liga O melhor pivô da liga Passou o Jokic para mim é muito impressionante, ele faz os, os arremessos difíceis, ele faz e não foi só aquele buzzer beater incrível, tiveram outras bolas, muito dominante, é, imparável, uma força na NBA. E o melhor jogador do mundo, nona final em 10 anos, décima final, as únicas franquias com mais finais do que o LeBron são o Lakers e o Boston Celtics. Ter o Golden State Warriors empatado em 10 com ele. É o melhor jogador da história, junto com o Michael Jordan. E assim, boa sorte para quem acha que consegue parar LeBron e Anthony Davis. Só para encerrar aqui sobre o LeBron James, queria destacar aí o jogo 5 da série: é, Lakers ganhando de 3 a 1 do Denver. <risos> Que era uma posição perigosa aí pelo histórico do Denver de virar um 3 nesses playoffs. Só que o LeBron James não é o Kawhi Leonard, LeBron James é o LeBron James e ele lembrou o mundo quem é LeBron James nesse jogo. Uma das maiores performances da história do basquete e do LeBron James é. Deve ser um dos dez maiores jogos da história do LeBron James é, O que já é muito, porque ele tem pelo menos sei lá, 100 partidas fantásticas na carreira dele E, e foi incrível né, o que ele fez, incrível o jeito que ele dominou e, e foi um jogo né, que estava repetindo aquele filme... Porque o Lakers abre 16 pontos de vantagem... Que é algo que o, o Clippers fez em dois jogos... Do, dos três que o Denver ganhou no final... E o Denver também contra o Lakers... Tira a vantagem dos 16 pontos do Lakers... Empata a partida no último quarto... E aí parece que vai repetir aquele filme do Denver que nunca morre... E que volta das trevas... E não aconteceu, Lebron James estava lá e falou Não sou o Kawhi Leonard, eu sou o rei E jogou como um rei e jogou como um gold E foi algo assim que até o Gustavo parou e mandou mensagem falando Cara, isso aqui é uma performance é, Foi absurdo, uma coisa maravilhosa de se ver e eu acho que agora na final ele não vai dar muita sopa. Ele não vai dar chance de acharem que talvez o Anthony Davis seja o MVP. Eu acho que ele vai dominar pelo menos uns três jogos. Isso que ele fez no último jogo contra o Denver, eu acho que ele vai fazer em pelo menos três vitórias do Lakers, para daí quando o Lakers fechar a série já tá claro que ele foi o MVP das finais.
1: Em relação ao Lakers, é, é isso também que a gente tem falado há um tempo, né? É, meu, a NBA ainda é uma liga extremamente direcionada por superstars, né? star power conta, então por mais que a gente questione o elenco de coadjuvante do Lakers, é, por mais que a gente fale da questão de perímetro, quando você tem duas estrelas no patamar de LeBron James e Anthony Davis você acaba entrando como favorito na maioria das séries. Né? Então, em qualquer série que eles vão entrar, eles vão ter os dois melhores jogadores da, em quadra. Né? Pelo menos os dois, dois de três eles vão ter. É, então, para mim, assim, acho que até por isso que eles entram como favorito. Né? Você pega os três melhores jogadores nessa série, Hit Lakers, Anthony Davis, LeBron James, e aí você pode discutir se é Bema Adebayo ou Jimmy Butler mais dois dos três é do Lakers
0: então essa vai ser uma final muito interessante, né? a gente vai ter de um lado esse Miami jogando um basquete coletivo com uma defesa muito forte muitas peças interessantes e do outro lado o Lakers com os dois melhores jogadores, é, a série vai ser a mesma coisa que foi quase todas as séries do Lakers o Lakers tem os dois melhores jogadores depois os outros cinco seis, sete melhores jogadores são do outro time porque o elenco do Lakers em tese é meio fraco, né? mas é o suficiente ao mesmo tempo. Eu imagino Miami jogando muito com uma defesa em zona, for tentando forçar o Lakers a arremessar de fora. O perigo dessa defesa de zona e forçando o Lakers a arremessar de fora é que na defesa de zona se acaba cedendo muito um rebote ofensivo para o adversário. E o Lakers, inclusive, é, pode se aproveitar disso, né? tem peças para isso. E, e eu acho que a, a, a maior chance do M Heat É se tiverem algumas noites onde o Tyler Hill e o Duncan Robinson estejam quentes Não dá para esperar que o Jimmy Butler tenha muito sucesso aí nesse matchup com o LeBron James E o Bema DeBio vai ter a mesma dificuldade que o Joe Kitt teve enfrentando essa defesa do Lakers Embora o Adebayo seja mais atlético, são estilos mais ou menos parecidos de pivô que que arma o time, que dá passes e que é inteligente, tem visão de jogo e tal. É, mas é isso. No geral, assim, Anthony Davis e LeBron James. É, boa sorte para quem acha que vai ganhar quatro jogos em sete desses caras. Não vai. É, Lakers vai ganhar o que mais me dá uma confiança que o Lakers realmente vai ganhar, é essa série do Miami contra o Boston Celtics, é uma série que o Miami deveria ter fechado em 4, 5 jogos e foi para 6 contra um time que era muito fraco mentalmente, assim, o Boston entra em colapso todo o último quarto é... um time fraco e o Miami deixou a série ficar um pouco complicada é... isso me... Isso me deixou com o um pé atrás com o Miami é, Até então eu estava um pouco mais preocupado Quando o Miami começou a patinar E deixar a série ir para Para seis jogos E ali o jogo seis Era um jogo sete, né? porque se perde Aí esquece, no jogo sete não ia ter a menor condição Com a, com a pressão mental E tudo ia dar Boston. Então ele ganhou, para mim o Miami Deixou a série esticar até onde dava E mostrou sinais De fraqueza no fim das contas eu acho que o Lakers
3: é claramente favorito, sim, para essa série. Salve, bandejinha. Bom, finalmente chegamos no final da temporada. É uma temporada muito maluca, aí com a parada por vários meses, reinício na bolha, várias surpresas, principalmente no lado leste, com o Hit né, atropelando todo mundo e chegando muito bem para essa final. Lado oeste, a surpresa maior talvez tenha sido o Denver, não pelo time, porque ele vem numa crescente nos últimos anos, mas da maneira que foi vencendo os adversários. E a única constante mesmo é o Lakers, que era um dos favoritos e confirmou, chegando na final muito bem, perdendo só três jogos até agora nos playoffs inteiros com a dupla jogando muito bem, o Anthony Davis talvez seja hoje o melhor jogador desses playoffs, se você for pegar todos os jogos, né, todas as séries, mas com o LeBron James sendo catalisador, o LeBron o melhor jogador dessa geração de longe, não tem nem discussão isso, e provando aí que aos 35 anos ele pode ser muito, muito relevante ainda, se não apenas relevante, mas sim o melhor jogador Ainda de, de toda a NBA, que não deixa de ser um feito. Bom, falando das finais mesmo, é, é lógico que o Hit chega muito embalado e é muito interessante esse time do Hit. Na verdade, ele evoluiu muito assim na bolha. Eu acho que o o Spoelstra tá de parabéns demais. Assim, ele sempre foi um ótimo técnico desde quando, né? Desde o começo da década passada aí. Mas, é... Talvez nesses playoffs ele tenha realmente mostrado a capacidade dele de, tanto de fazer ajustes, tanto de um jogo para o outro, quanto em ajustes durante os jogos, mas também de variação de ataque, variação de defesa. É, acho que ele né, parece que ele chegou em outro nível, assim mesmo. Você vê o Hit jogando... É, variando defesa zona individual, uma coisa que o Toronto fez muito também, mas com uma variação de ataque muito grande também então, né, múltiplos armadores ou múltiplos alas só com o Ban é, jogando na 5, então o Ban na 5 full time também foi uma adaptação para os playoffs e aí eu acho que ele, ele mesmo chegou em, em outro nível, você vê Duncan Robinson, Tyler Hero, cada um é, aparecendo em algum momento importante o Jimmy um pouquinho mais constante, mas Jay Crowder também jogando, talvez, o melhor basquete que ele já jogou, é, com médias super boas dos três pontos e boa defesa. O Goran Dragic renascendo, né, depois de ter passado a temporada inteira como sexto homem, tá jogando muito no, nos playoffs. É, só que do outro lado você tem uma dupla, que é LeBron James e Anthony Davis, que, se não for dois jogadores do top 5, são dois do top 7, top 8, seguramente. E, e em uma série, que é né, uma série só, um, uma final, é difícil segurar uma dupla como essa. Lógico que o Bang, por exemplo, está jogando muito na defesa e ele né, tem muito recurso de ataque, principalmente no passe também ou no post, mas o Anthony Davis ele é o unicórnio original, né? o cara quase é, Seven footer que arremessa, que marca que passa então é um matchup que ele não teve ainda o Ban e o Anthony Davis ainda um jogador que, bem superior pelo menos nesse momento da carreira dos dois e aí chegando um pouquinho no, nas alas é, LeBron é LeBron acho que não dá para apostar contra o LeBron é, o Jimmy, Jimmy Butler acho que vai tentar diminuir o ritmo dele porque parar não dá do outro lado, eu não vejo o Lebron marcando o Jimmy, pelo menos não no começo, mas quando a série for evoluindo e precisar nos, nos momentos finais, eu acho sim que o Lebron vai pegar esse assignment. Mas ao mesmo tempo, o Lakers, os outros jogadores do Lakers evolu acabaram evoluindo nos playoffs também. Se você for ver o próprio Danny Green, o KCP, é... Dwight Howard, que não jogou tanto contra o Denver por causa do, do matchup, mas o Rondo alguns lampejos aí do Kuzma, que, né, que é um pouco inconstante, mas no geral o time evoluiu em relação ao que estava no começo dos playoffs ou no começo da bolha. Se vocês se lembrarem, eu acho que no começo da bolha o Lakers era visto com bastante desconfiança pelo que estava jogando, mas hoje eles são muito mais consistentes né, nos arremessos, porque você não precisa de muito do elenco de apoio quando você tem Lebron e Anthony Davis, os dois às vezes combinando para 60 pontos. E um time que sempre marcou muito bem. né? Então desde o começo aí, é uma das melhores defesas da Liga. Nos playoffs está sendo assim. Então consegue segurar bem o ataque adversário. E aí não precisa de tanta produção ofensiva assim. Mas é um matchup interessante. É, eu acho que o Heat vai dar trabalho. Vai ser o, o time que mais vai dar trabalho para o Lakers. mais vai dar Lakers. É, né? eu acho que não dá para apostar contra essa dupla. E para mim é 4x2. Ou um 4x3, muito chorado, mas eu vou de 4x2. É isso.
0: Bom, então aqui, sem burilar, vou mandar meu palpite. É, já falei que o Lakers ganha e não vai para o jogo 7, mas eu acho que vai ser Lakers em 5 jogos. Eu acho que 1 um eles vão deixar escapar. Mas eu tava quase tentado em colocar uma varrida aqui, cara, na verdade. assim Não sei se eu tô Viajando e estou muito otimista mas eu vi o um Miami Heat que no fim das contas assim, quase todo jogo estava atrás do Boston e recuperou no último quarto que é um quarto onde o Boston já tinha apresentado sérios problemas contra o Toronto Raptors é, então acho que fala muito mais das deficiências do Boston do que das virtudes do Miami eu vi muitas falhas do Miami nessa série contra o Boston que eu acho o time fragilizado eu acho que o Lakers já mostrou que é um time que não perdoa. Não perdoou o Denver Nuggets, que bateu no Clipper sem dó ali nos últimos jogos. E não perdoou o Houston Rockets com dois MVPs. Não perdoou o time do Damian Lillard, que estava quente na bolha. É, acho que não vai perdoar o Miami também. Eu vou de 4x1. Los Angeles Lakers com LeBron sendo dominante em pelo menos três dessas quatro vitórias. Acho que ele vai querer deixar bem claro que ele é o cara, apesar do Anthony Davis ser um absurdo.
1: É, eu tô, no, tô nesse barco aí, assim... Gostaria muito que fosse uma série muito disputada e um jogo 7, né? O que todo mundo quer é uma final da NBA ainda pro jogo 7. Mas acho que, assim... O que o Boston teve de inconsistência, como disse o Firu, ou de incapacidade de atuar numa zona, como disse o Gui, eu não vejo o Lakers tendo esse tipo de oscilação. Né? Acho que o Tayton, é o lado positivo do Taiton na série do Boston é que ele estava sempre agressivo. Né? Então, por mais que ele tivesse arremessando mal, ele não parava. Né? Então, muitas vezes ele estava com o primeiro, primeiro segundo, quarto muito ruim, mas não deixava de arremessar. Né? Mas, mesmo assim, ele foi muito inconstante. Né, vários jogos ele até pontuou alto, mas muito ineficiente. Né? O Jalen Brown foi eficiente, mas pouco agressivo. Né? Às vezes arremessava pouco. Kemba Walker oscilou demais. Né? Mesmo o Marcos Smart, que tinha sido muito consistente contra o Toronto, também oscilou muito. Então eu não consigo imaginar um cenário onde Anthony Davis e LeBron James, os dois oscilem nesse nível. Né? Acho que são caras que na hora H eles vão representar e vão ser super consistentes, né? então eu aposto muito nisso, eu acho que o Heat pra mim carece de um franchise player né? o, o, o Butler é um franchise player diferente, ele arremessa muito pouco né? na série contra o, contra o Boston ele teve uma média acho que de 12 ou 13 arremessos por jogo, então é muito pouco, então pra você confiar em pessoas novas como Adebayo, Tyler Hero e Duncan Robinson no seu ataque é complicado né, então eu acho que o Lakers ganha em Cinco ou seis jogos aí.
2: Eu acho a série vai ser bastante brigada. E, e não acredito numa, numa vitória do Miami Heat. Eu aposto que essa série vai a cinco jogos. Eu me lembro muito agora de uma outra ocasião. Um outro time da Flórida, o Mesa vai lembrar, acho disso, que pegou os Lakers. E, e parecia que ia dar mais jogo eu acho que esse Miami ele tá pintando essa mesma coisa, parece que vai dar mais jogo mas não vai dependendo de como vira o primeiro a primeira embate nessa quarta-feira eu ainda poderia dizer que vai a seis, mas não vai a sete, Lakers leva
4: fala galera do bandejinha aqui ao é mesa, pra variar tô entrando aí no, no meio do debate mas é só pra deixar registrado aqui minha, meu palpite para as finais o Lakers é favorito, tem os dois melhores jogadores da série, tem o melhor jogador da NBA, tem o Anthony Davis que é a melhor dupla que o melhor jogador da NBA já teve, mas eu acho que vai ficar comigo a Braba que eu vou lançar, Miami Heat campeão, eu acho esse duelo no coletivo o Miami equilibra, vai ser a primeira boa defesa que o Lakers vai enfrentar nos playoffs. E eu acho esse confronto muito mais parelho do que todo mundo. Então, é a braba lançada aí. Beleza? Aí no bandejão a gente vai discutir mais sobre isso aí.
0: Bom, então é isso, né? É o que o Gustavo falou. É, esse foi o nosso bandejinho, a prévia da final, com os palpites de cada um. Hoje tem jogo 1, um, vai ser incrível. E amanhã a gente grava o bandejão, eu e o Gustavo, com um convidado especial e vamos falar muito aí da série, trazer mais informações ainda, mais sobre o histórico das franquias, muita, muito conteúdo muito legal amanhã no Bandejão, e, e também vamos acabar repercutindo aí o resultado desse primeiro jogo da final. É, valeu, um abraço e até a próxima!